1: ميانمار 22 شباط فبراير 2021 المظاهرات مستمرة في شوارع البلد ومدنها الكبرى ضد الانقلاب العسكري الأخير مواجهة بين الناس والعسكر إلى جانب مئات اللافتات اللي بتهاجم الجيش وبالطالب باستعادة النظام الديمقراطي بيرفع مجموعة من المتظاهرين والمتظاهرات لافتة جديدة من نوعها مكتوب فيها اعتذار واضح ومباشر من أقلية الروهينغا المسلمة والأقليات العرقية المضطهدة وكأنه اعتذار على السكوت على جرائم ارتكبها جيش ميانمار بحق الروهينغا على مدار سنين الجيش نفسه المنتشر اليوم في الشوارع لإسكات بقية الميانماريين المتمسكين بالحرية لافتة بيشوف فيها الروهينغا وعي جديد عند بقية أبناء شعبهم حول الوحدة والعدالة والتضامن بعد عقود من الأقصاء العرقي والعنصرية أمل بميانمار جديدة تتسع للجميع هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة في حلقة اليوم بنروح على جمهورية اتحاد ميانمار أو بورما سابقا هالدولة المتنوعة عرقيا الواقع جنوب آسيا اللي تصدرت عنوين الأخبار في كتير أحداث آخر كم سنة بدءاً بقتل وتهجير الروهينجا المسلمين وانتهاءاً بانقلاب جيشها المعروف بالتمدو على النظام المنتخب
0: ديمقراطياً في هذه
1: الحلقة تحدثنا مع ناي سان لوين الناشط الروهينجي المقيم في ألمانيا وأحد مؤسسي تحالف الروهينجا الأحرار في المنفى
0: the
1: نأي بشوف بالانتفاضه الحاصله اليوم ضد الجيش بدايه لنهايه العنصريه والتعصب الديني والعرقي المتجذر في ميانمار من فتره طويله واللي عززته المؤسسه العسكريه سالنا اسئله حول موقف الروهينجا والاقليات المضطهده من الانقلاب العسكري من الحكومه الديمقراطيه المنقلب عليها ومن الانتفاضه اللي بتشهدها البلد بس قبل ما نغوص بالتفاصيل خلينا نفهم شو صار في ميانمار في مطلع أشباط فبراير بينما اهالي ميانمار ببلشوا يومهم والبرلمان الجديد بيستعد للانعقاد اول مره بتحرك الجيش وبيحتجز مستشاره الدوله وزيره الخارجيه اونغ سان سو الزعيمه ذات الشعبيه الواسعه. الجيش بحاصر البرلمان في العاصمه الاداريه نيبي داو بيعتقل عشرات الشخصيات القياديه والوزاريه والبرلمانيه. خلال ساعات بتكون دباباته ومروحياته في كل مكان. <تصفيق> من خلال التلفزيون الرسمي بتم الإعلان عن حالة طوارئ لمدة عام كامل هذا بقيادة مين آونغ آلينغ القائد العام للقوات المسلحة الطامع بالسلطة اللي كان المفروض يتقاعد من منصبه الصيف المقبل لكن بتنفيذه الانقلاب ضمن لنفسه عام آخر من القيادة الخطوة مفاجئة بس مش صادمة كثير لأنه نفوذ الجيش كبير وقبضته قوية رغم مرور سنوات على تأسيس أول سلطة مدنية من سنة 1962 لسنة 2011 عاشت ميانمار في ظل دكتاتورية عسكرية عززت الانقسامات العرقية والدينية عزلت البلد عن العالم وقمعت النشاط السياسي المدني في سنة 2008 صاغ العسكر دستور جديد على أساس مهد الطريق لسلطة مدنية ويمتص مطالب الميانماريين بالعيش في نظام ديمقراطي وكمان يضمن التواصل مع المجتمع الدولي الدستور منح الجيش صلاحيات استثنائية أعطاه وزارات الدفاع والحدود والداخلية حصراً مع 25 مقعد في البرلمان كحصة مضمونة راح تمكنه لاحقاً من الاعتراض على أي تعديل دستوري بعدها أفرج عن السجناء السياسيين، سمح للأحزاب المقموعة بالانخراط في العمل السياسي والترشح لاحقاً للانتخابات العامة التاريخية اللي صارت في 2015. في 2016 صارت أون سان سوتشي أول مستشارة دولة في ميانمار، المنصب اللي بيعادل رئاسة الوزراء في دول أخرى. بعد ما قضت معظم حياتها السياسية كمعارضة بتعيش تحت الإقامة الجبرية. في الحقيقة ما كان الجيش صادق تماماً في انفتاحه على الديمقراطية وهذا اللي شفناه في الأزمة الحالية اللي بدأت مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2020 في 22 نوفمبر من السنة الماضية أجريت انتخابات اكتسح فيها حزب المستشارة سوتشي المعروف بالرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بحصوله على 83% من مقاعد البرلمان بينما حزب الاتحاد للتضامن والازدهار المدعوم من الجيش فحصل على نسبة ضئيلة جداً الجيش ادعى كشفه عن تزوير كبير في الانتخابات وهدد بإبطال الدستور واستعادة الحكم العسكري في حال عدم أخذ ادعاءاته بعين الاعتبار وهيك صار انقلب العسكر وأحكم قبضته على السلطات الإدارية والقضائية والتشريعية <تصفيق> الدكتاتورية العسكرية عادت من جديد في ميانمار هيك نايسان لوين بيوصف الحالة الجيش قطع الإنترنت وفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي بينما الناس بالظاهر في الشوارع بالأول احتجوا على الانقلاب بس اليوم علوا من مطالبهم اليوم بيطالبوا بإلغاء دستور 2008 اللي اتفصل على مزاج العسكر رغم وعود الجيش باجراء انتخابات قادمه غير معلن عن موعدها، غضب الناس ما توقف، في اصرار على عدم العوده للماضي، على استعاده الديمقراطيه والافراج عن الزعيمه المحتجزه سوتشي. بينما بتستمر الاعتقالات واستهداف المتظاهرين بالرصاص وتهديدات المجلس العسكري للناس المنتفضه بالقتل، في اقليات عرقيه ودينيه مضطهده بتواجه مصير مجهول. بمجرد وقوع الانقلاب عبرت جهات دولية عن تخوفها من تدهور أوضاع مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين اللي تعرضوا قبل سنوات لوحدة من أشرس عمليات الإبادة والتهجير تجاه البلد اللي عدد سكانه بيتجاوز الخمسين مليون نسمة في تخوفات من إيغال العسكر في اضطهاد الأقليات والروهينغا على رأسهم وقتل أي إمكانية لعودة مئات آلاف اللاجئين المنفيين منهم خلف الحدود مع بنغلاديش. لأنه اليوم السلطة في إيد ألد أعدائهم هذا تماماً اللي بيعبر عنه ناي الناشط الروهينغي المقيم في المنفى ناي بشبه العيش في ظل دكتاتورية بالسجن المفتوح وهذا هو الوضع اللي بيعيشوه الروهينجا من حوالي 30 سنة. بيوصف لنا شكل الحياة في موطن الروهينجا، ولاية راخين أو أراكان سابقا.
0: <تصفيق>
1: بيحكي: أبناء شعبنا ما بيتنقلوا من قرية لأخرى بدون تصريح مختوم من السلطات. <تصفيق> تخيلوا، المسافة من قرية لتانية بتاخذ ثلاث دقائق سيراً على الأقدام، ممنوع توصلوها بدون تصريح. لازم تواجهوا حواجز أمنية بكل مكان، وحتى لو معكم تصريح رح تتعرضوا لابتزاز مالي، تعذيب وغيره. ما في اي قانون بيحمي الروهينجا داخل ميانمار. is بالمناسبه بموجب القانون عانت اقليه الروهينجا وعدد من الاقليات الاخرى من اقصاء وتهميش وحرمان من الحقوق الاساسيه. بدنا نرجع حوالي 70 سنه لورا لنفهم جذور المشكله. سنة 1948 استقلت دولة اتحاد بورما عن الاستعمار البريطاني اللي ترك وراه شعب منهك بسبب الحروب والصراعات غالبيتها نشأت نتيجة الاستعمار نفسه بورما على اسم البورميين أبناء العرقية اللي بتشكل أكثرية السكان البقية بيشاركوهم نفس الأرض وبينتموا لأكثر من 130 عرقية أبرزها شان، تشين، رخين ومعظمهم بيعتنق البوذية أما الروهينجا فكانوا أكبر أقلية مسلمة إضافة لأعداد أقل من المسيحيين والهندوس الروهينجا بيتركزوا في شمال مقاطعة أركان في الجنوب الغربي من اتحاد بورما معظمها بيطل على البحر وقسمها الشمالي على الحدود مع بنجلاديش بعد الاستقلال ووفقاً للدستور كان الروهينجا مواطنين زيهم زي غيرهم معترف بهويتهم إلهم استثماراتهم وبيشغلوا مقاعد في البرلمان ولكن هذا الوضع ما دام كتير سنة 1962 نفذ انقلاب عسكري تبنى سياسه فرق تسد وغير مسار الحياه تماما في بورما الجيش استهدف كل ما هو غير بوذي صار في تحريض على المجموعات العرقيه اللي بتنتمي لجذور هنديه او صينيه حسب تعريف الجهات الرسميه وسائل الاعلام وصفت الروهينجا بالغرباء وبدات تروج للدعايه اللي بتنكر هويتهم وبتسميهم بنغال نسبه لبنغلاديش صار في ادعاء تاريخي بانهم جلبوا مع الاحتلال البريطاني كله في سبيل تجريدهم من حقهم بالعيش والمواطنة في أركان وبقية أنحاء بورما سنة الأربع مقاطعة أركان صارت ولاية راخين نسبة لعرقية الراخين البوذية اللي بتعيش في المقاطعة نفسها so 1974, ناي بيحكي لنا إنه الجيش سنتها نفذ عمليات عسكرية في المنطقة لسحب البطاقات الثبوتية من الروهينجا. صادروها ومن بعدها صار الروهينجا بدون جنسية بعدها بسنوات قليلة وعلى اثر العمليات العسكرية نزح عشرات الالاف من الروهينجا لبنغلاديش. سنة 82 اعلن رسميا عن تصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين. بموجب القانون منحت الجنسية فقط للمجموعات العرقية اللي اثبتت وجودها في بورما قبل اول تدخل انجليزي سنة 1823. الروهينجا باكدوا وجودهم في موطنهم قبل هذا التاريخ بكثير، لكنهم رغم هيك صاروا اكبر اقلية محرومة من الجنسية في العالم. تمييز ضدهم ما اقتصر على القوانين والحكم العسكري وإنما تغلغل بين أبناء الأكثرية البورمية من البوذيين هيك صار الروهينغا أقلية مضطهدة نسبة الفقر بينهم عالية جدا رغم أنهم بعيشوا في واحدة من أغنى المقاطعات مهم نحكي هون إنه ولاية راخين بالتحديد تحمل أهمية استراتيجية فريدة وثروة طبيعية كبيرة حرم منها سكانها راخين كانت ملتقى طرق بين العالم المسلم والعالم البوذي بين دول جنوب آسيا وجنوب شرقها. نيسان لوين ولد في راخين بأواخر السبعينات ولكنه انتقل مع عائلته بعمر صغير للعاصمة السابقة يانغون أو رانجون. بعد ما أنهى دراسته بسبب التمييز ضد المسلمين والعنصرية المتصاعدة يوم بعد يوم قرر أنه الخيار الأفضل هو السفر للعمل برا البلد. لانه غير هيك راح يضل عايش في توتر ويتعرض لمضايقات في كلمه تحقيريه عنصريه بيطلقوها على الروهينجا في ميانمار كالار كان يسمعها باستمرار كان عمره 23 سنه لما ترك بورما اللي صار اسمها ميانمار بدا ني نشاطه الحقوقي في منفاة طوعي واليوم بيتلقى تهديدات ورسائل كراهيه بشكل مستمر على منصات التواصل بعد 20 سنه من الغربه ورغم رغبته وحنينه للعودة بيأكد أنه مش رح يرجع للزيارة إلا لتتغير الأوضاع ويتم قبول الروهينغا في سنة 2012 اندلعت أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين في ولاية راخين بقيادة مجموعة من الرهبان المتطرفين راح فيها قتلى ودمرت مئات المنازل اللي بتعود بغالبيتها للروهينغا التوتر كان عم برجع من جديد والنتيجة كانت نزوح أكثر من مئة ألف روهينجي داخليا ما زالوا لليوم محاصرين في مخيمات حكومية سنوات التحول للسلطة المدنية كان ممكن تكون فرصة لقبول الروهينجا والأقليات المضطهدة وإعطاءها حقها لكن الأوضاع دهورت أكثر سنة 2015 مع انتخاب أول نظام ديمقراطي في البلد بعد أكثر من خمسين سنة من الدكتاتورية العسكرية تم الإعلان عن منح الروهينجا بطاقات ثبوتية اسمها بطاقات تحقق وطنية
0: (تصفيق)
1: ناي بوضح لنا أنه بمجرد استلام هاي البطاقة بيتم اعتبار صاحبها أجنبي لأنها ما بتمنح الجنسية وإنما هي شكل آخر من الحرمان من الجنسية لذلك الروهينغا رفضوها وأطلقوا عليها اسم بطاقة الإبادة الجماعية
0: (تصفيق)
1: أزمة ثانية ظهرت في 2016 ارتكبت فيها القوات الحكومية أوسع وأشرس حملة تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا. نفذت جرائم قتل واغتصاب وحصار وحرق لعشرات القرى بهاي الأثناء وفي مدينة مونغاداو في ولاية راخين تأسس جيش أركان لإنقاذ الروهينجا. بعد سلسلة من المواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات عرقية مسلحة أخرى بعيدا عن راخين والروهينجا. جيش أركان لخص مطالبه بإعطاء الروهينغا والأقليات الأخرى حقوقهم على رأسها الجنسية الإفراج عن النازحين المحتجزين من سنة 2012 ووقف كل أشكال التمييز العرقي لكن عمليات جيش ميانمار استمرت حتى سنة 2018 في كارثة إنسانية هجرت حوالي 750 ألف روهينغي عن أراضيهم باتجاه بنغلاديش اليوم مهددين باحتمالية العودة القسرية لراخين حيث الجيش والقتل والقمع. كل هاد في ظل صمت وانكار من الزعيمة الديمقراطية أونسن سوتشي المحتجزة اليوم واللي تعرضت سابقاً للقمع من الجيش
0: نفسه. <تصفيق>
1: حسب ما بيحكي لناي في آخر خمس سنوات خسرت سوتشي صورتها بدفاعها عن الجيش في محكمة العدل الدولية لما أنكرت وقوع إبادة جماعية بحق الروهينغا. اليوم بعد عودة الجيش في الانقلاب الأخير واندلاع الانتفاضة ضده. بيعولني على وعي البرميين بإنه الجيش ما كان على صواب لما نفذ عملياته في راخين ضد
0: الروهينغا
1: اليوم الشعب بيدرك أن الجيش نفسه عم
0: بيقمعه
1: المؤسسة العسكرية استخدمت الفرقة نفسها اللي قتلت الروهينغا وهجرتهم لقمع المتظاهرين وقتلهم من بداية شباط فبراير بعض الناشطين الروهينجا المقيمين في المدن المركزية بيشاركوا في التظاهرات أحدهم حمل لافتة وكتب عليها رسالة موجهة للبورميين بما معناه ما بدنا ياكم تعانوا زينا ناي بيحكي أنه هاي رسائل قوية جدا بيخبرنا أنه على تواصل مع ناشطين المجتمع المدني في داخل ميانمار بيحكي لنا أنه اليوم المطلوب هو بناء مجتمع جديد بيتسع لكل الأقليات العرقية بناء ديمقراطية حقيقية بتحترم حقوق الإنسان تضمن العدل والمساواة للجميع عنصرية متجذرة حسب تعبيره تغيير مش حيكون سهل وبدو وقت لكن الأمل في الجيل الأصغر والاوعى اللي مش كتير بيهتم للانتماءات الدينية والعرقية وإنما بيؤمن بالانتماء للإنسانية بودكاست المستجد من إنتاج صوت، كنت معكم محمود الخواجه من الكتابه والتقديم والمونتاج، روان نخله من البحث والتحرير. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما, ما بتسمعوا بودكاست.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.